0: Der Global Hotline Podcast. Different People, Different Cultures, Different Stories. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Global Hotline. Ich bin sehr gespannt, was uns mit unseren ersten Gästen heute so erwarten wird. Ich hoffe, ihr auch. Und äh, ich würde jetzt einfach mal den aller, allerersten Anruf tätigen, um zu sehen, wen wir denn so am anderen Ende der Leitung erreichen werden.
1: Hallo, hier sind Silas und Tim von BackpackerCars.
0: Hi, ja, ich freue mich sehr, dass ihr äh, zu Gast seid, die ersten Gäste bei Global Hotline. Ähm, und ich glaube, wir haben mit euch schon äh, ja, sehr, sehr, sehr sehr spannende Gäste für die ersten Gäste gefunden.
1: Ich fühle mich geehrt. <lacht> danke für die Einladung.
0: Ja, danke für eure Zeit. Und ähm, ja, ich würde euch bitten, am ähm, Anfang einfach, einfach mal so ein bisschen vorzustellen, wer ihr seid, wie ihr heißt, ähm, einfach woher ihr kommt auch und äh, ja.
2: Ja, mein Name ist Silas, ich bin 25 Jahre alt, komme ursprünglich aus ähm, Frankfurt am Main. Mittlerweile wohne ich seit, glaube ich, fast sieben Jahren hier in Australien, größtenteils in Melbourne. Und ja,
1: äh, ich bin der Tim, ich bin aus Köln, auch 25. Und ich bin genauso wie der Silas ähm, 2017 äh, zum zweiten Mal tatsächlich, nachdem wir ein Auslandsjahr beide gemacht haben, wo wir uns auch kennengelernt haben, nach Australien gekommen. Und äh, ja, seitdem sind wir hier in Melbourne eigentlich immer ähm, wohnen, wohnend. Cool. Ähm,
0: wir sitzen jetzt hier bei euch im Showroom von Backpacker Cars. Wir gehen später noch genauer darauf ein, worum es bei Backpacker Cars geht und äh, was es damit auf sich hat. Und zu Beginn jeder Folge bei Global Hotline ähm, wollen wir unseren Hörern erstmal so ein bisschen so einen Eindruck vermitteln, wie denn der Ort an dem wir uns befinden, überhaupt aussieht, wovon wir sprechen einfach, dass sie so ein Bild bekommen, ist ja im Podcast, da hat man jetzt ja nicht immer die Möglichkeit, ähm, mit Bildern einen Eindruck zu vermitteln, deswegen versuchen wir das mit Worten und ich glaube, ihr könnt, nachdem ihr sieben Jahre hier wohnt, am besten beschreiben, wie euer, ja, vielleicht auch irgendwo zu Hause, aber auch der Ort, an dem ihr arbeitet, äh, aussieht.
1: Ja, also Melbourne ist eine ähm, sehr hippe Stadt in Australien, würde ich sagen. Äh, ziemlich cooler Vibe, äh, sehr viel Kultur, sehr, also was, was Australien an Kultur zu bieten hat, äh, aber auf jeden Fall echt viel äh, Nightlife, viele Möglichkeiten, viele Events. Ähm, und wir wohnen in St Kilda äh, beziehungsweise ab in St Kilda und haben auch viel in St Kilda gewohnt. Und äh, das ist direkt am Meer. Ähm, ja hier. Ist eigentlich ganz nett, bisschen vercrackt ja. hier und da. Generell unser Warehouse, in dem wir uns gerade befinden, ist wie unser, unser
2: kleines Baby, würde ich sagen. Wir sind hier eingezogen, da war es eine alte Schreinerei, das heißt alles voller Spä Sägespäne, komplett verdreckt und wir haben über die letzten vier, fünf Jahre das Warehouse im Prinzip so saniert, renoviert, wie wir uns unser Traumwarehouse im Prinzip vorstellen. Unser Showroom sieht man natürlich jetzt nicht, aber hier steht mitten im Raum einfach ein ähm, Auto, wo wir unsere, unsere Setups zum Beispiel für die Firma zeigen und ja, generell über den Tag hinweg unsere Freunde kommen immer hier vorbei, weil es einfach ein sehr entspannter, chilliger Vibe ist, mit Decks, mit einer Kaffeemaschine, sodass man einfach hier gerne vorbeikommt.
0: Und zwei kleine Katzen, wie ich gerade sehe, die hier gerade auf, auf die Couch springen. Ja. Ähm, Ninja ja. und Sensei. Die ähm, vielleicht Maskottchen von Backpackern. Maskottchen und
1: unsere Salespersons. Ja, die Salespersons. Sales <lacht> und die nehmen so ein bisschen den ernsten Vibe hier manchmal raus <lacht> und äh, lenken einmal vom Arbeiten ab. Das ist, auch see, ganz cool.
0: das ist gut. Ähm, ja, also, ihr seid ja als zwei Backpacker nach Australien gekommen. Ähm, deswegen macht es, glaube ich, Sinn, mal ganz am Anfang anzufangen, äh, zu Beginn eurer Reise. Ähm, was hat euch denn dazu bewogen, nach Australien zu kommen? Und würdet ihr euch selbst, als ihr hier gekommen seid, auch als Backpacker beschreiben,
2: oder? Ähm, erste Reise nach Australien haben wir als ähm, High School Exchange gemacht in der 10. Klasse mit 15 Jahren. Dort haben wir uns dann auch kennengelernt. Wir waren mit der gleichen ähm, Austauschagentur unterwegs, beiden in beiden Städten außerhalb von Melbourne, Suburbs und das zweite Mal dann nach dem Abitur in Deutschland als Working Holiday, also als sogenannter Backpacker dann. Und ja, die, das, die Idee war eigentlich, um
1: Australien zu reisen, aber sind irgendwie hier in Melbourne hängen geblieben. Ne? Wir haben einige Trips gemacht, äh, haben hier und da gearbeitet ne, und... Äh ja, dann kam irgendwann ähm, die Idee uns auch in den Kopf, äh, warum du ja jetzt eigentlich das Interview machst und wo du gleich noch drauf zu sprechen kommst wahrscheinlich. Aber ja. das hat uns so ein bisschen hergehalten. Ähm, aber wir haben schon beide relativ viel gesehen, vor allem der Silas während Corona ist äh, fast zweimal um Australien getravelt.
0: Mhm. Also nur um das zu verdeutlichen, ihr seid quasi nicht mit der Idee, hier eine Firma zu gründen hergekommen, sondern da gab es diese Idee Backpacker-Casts. Noch gar
1: nichts. Nee, wir sind mit der Idee Backpacker eigentlich hierher gekommen und wollten eigentlich traveln, wollten arbeiten, wollten einfach mal so ein bisschen raus genau. aus Deutschland, das Leben erkunden, vielleicht eine, einen Grund suchen, warum wir nicht studieren müssen in, Austral äh, in Deutschland. Ja. oder ähm,
2: ja. Und äh, ja, als Backpacker herkommen, der reisen wollte, dann haben wir relativ schnell einfach dieses Problem gesehen, dass man als ausländischer Backpacker hier Probleme hat, das richtige Auto zu finden. Und dann haben wir uns gedacht, wir nehmen die Sache mal in die Hand. <lacht> All right. Und da
0: sprichst du auch schon, da du auch schon ähm, das Thema an, ähm, ja, warum wir eigentlich hier sitzen, wie du schon gesagt hast, Tim. Also nicht nur, natürlich auch. Es geht ja in unserem Podcast auch um die Menschen. Hinter, hinter bei euch ist es jetzt ein Business. In anderen Folgen werden es wahrscheinlich auch ähm, ja, Lebensumstände äh, sein zum Beispiel. Ähm, aber ja, da wir jetzt bei euch äh, primär eben von dem, von dem, von dem Geschäft sprechen oder, oder auch die Folge, den Namen mit äh, eures Geschäftes trägt, ist natürlich auch äh, sehr interessant, was, worüber wir denn überhaupt sprechen bei eurem Unternehmen. Worum geht es bei Backpacker Cars?
1: Ähm, also die Grundidee ist erstmal ein oh. ähm, gutes, mechanisch geprüftes Auto zu verkaufen. Ähm, was ähm, ja einfach wo, wo man Hilfe bekommt mit allen Zertifikaten was äh, mechanisch top im Zustand ist dass man äh, halt einfach sorgenfrei sage ich jetzt mal äh, losstarten kann durch Australien reisen kann ähm, natürlich gibt es immer irgendwelche Services oder Inspektionen die man machen muss an dem Auto aber dass man halt einfach äh, eine gute Basis hier äh, bekommt und nicht übers Ohr gehauen wird ähm, und was wir zusätzlich jetzt mittlerweile noch anbieten, ist Equipment mit aufs Auto zu bauen. Das heißt, wir äh, bauen Dachzelte, wir bauen zweite Batteriesysteme, dass man Kühlschrank äh, 24-7 äh, autark im Prinzip laufen lassen kann im Auto. Und äh, ja, all dieses Equipment, äh, letztendlich kann man auch äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen krassere Sachen noch haben, wie eine... Eine Stoßstange vorne dran, Lichter, wenn man jetzt irgendwie nachts unterwegs ist im Outback oder wie auch immer. Also wir haben eigentlich äh, ja, unbegrenzte Möglichkeiten mit dem, was man an so ein Auto anbauen kann. Ähm, die, die Begrenzungen sind eher noch bei uns in der Firma, ähm, weil wir ein relativ junges Unternehmen sind und einfach gerade ein relativ starkes Wachstum erleben äh, und ja unsere, unser Workshop bzw. unser Space sich hier äh, immer weiter vergrößert und ja, je mehr Space wir haben, je mehr Möglichkeiten haben wir natürlich dann auch langfristig.
0: Okay, Spannend, ähm, ja es war ja jetzt wahrscheinlich nicht immer so, dass ihr schon so viele Möglichkeiten hattet von Beginn an, könnte ich mir vorstellen, du meintest jetzt auch, ihr habt nach und nach dann mehr Möglichkeiten gehabt, um diese Autos weiter auszubauen oder es sind neue Möglichkeiten entstanden, wie war es denn am Anfang, als, als
2: ihr so das erste
1: Erste Auto. Erzähl mal von der Junkie-Corner. <lacht> <lacht> ähm,
2: wir haben angefangen, Autos von einem einer Hinterecke eines Parkplatzes von einer Bank eigentlich.
1: Wir waren mal zusammen da. Äh, wir das waren das mal zusammen ist, ne? da. Ich habe es dir ja, mal, gezeigt, ja. mal gezeigt. Da
2: haben wir angefangen Autos zu verkaufen. Das war, irgendwie, das war ein verlassenes, altes Bankgebäude und der Parkplatz war frei. Und von, von der Ecke haben wir irgendwie 40 oder 50 Autos verkauft. Im ersten halben Jahr. Im ersten halben Jahr. Es war damals schon so, dass unsere Instagram-Präsenz relativ clean ausgesehen hat, würde ich mal sagen. Und Leute haben uns geschrieben, ja, kann ich bei euch im Shop vorbeikommen? Wir, wir haben sie einfach irgendwo auf dem Parkplatz ja, nach Hause. <lacht> <lacht> ja, das war. Wir haben zusammen in einer Einzimmerwohnung gewohnt für, mit meiner Mutter noch, glaube ich. Für so im so gleichen. Wir, wir beide haben irgendwie mehrere Wochen, Monate im gleichen Bett geschlafen. Ja, ja, <lacht> für mehrere Monate halt immer wirklich alles am Auto. Zusammen, zusammen, zusammen fertig gemacht und die Autos wirklich von der Hinterecke verkauft vom Parkplatz, war, war, war nice. Ja. War die Leute nice. haben uns schon vertraut, aber <lacht> die Leute haben uns vertraut, wir haben es vertrauenswürdig rübergebracht, obwohl ja, ja. Da, die, halt, die Ecke haben wir die Junkie-Corner genannt. Die die Ecke gesehen <lacht> Selbst in der Ecke, wir haben Geschichten, das glaubst du nicht. Wir haben, ja. wir haben Autos verkauft und da kam irgendwie Leute an, die sich da in der Ecke geduscht haben, weil Bayern? sie ja, Obdachlose und während wir Auto Was haben
0: denn die Kunden gesagt, als sie die Ecke gesehen haben? Ich meine, wenn sie ja Insta gesehen haben und wie das jetzt die klingt... Sie haben gesagt,
2: geiler Shop so. Geiler Shop. <lacht> nee,
1: wir haben schon. Wenn sie aus
0: Frankfurt kommen. <lacht>
1: also mein Problem, äh, was ich ein bisschen mit diesem ganzen Gebraucht-Fahrzeugmarkt äh, habe, ähm, also ich, ich würde mal sagen, von, von uns beiden oder jetzt auch vom vom ja, weiter aufgebauten Team äh, bin ich so der äh, Autofreak, würde ich mal sagen und mache das Ganze halt schon mein Leben lang ähm, und ich finde das sehr, sehr schade, dass der Gebrauchtwagenmarkt so dodgy ist, wie er halt leider ist äh, ja. jeder versucht da irgendeinen Schmut zu machen und äh, ja, es ist, es ist eigentlich wirklich fast unmöglich, einen Autohändler zu suchen, der einfach nur versucht, das Richtige zu machen ähm, und äh, ja Worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir halt von Anfang an offen und ehrlich mit den Leuten umge umgegangen sind und gesagt haben: Hey, so sieht's aus, das ist unser Ziel, das haben wir vor, ähm, was wir jetzt mittlerweile auch erreicht haben, aber wir wollen eben so einen Shop aufbauen, wo, man, wo halt jeder vorbeikommen kann, Autos abchecken kann und so weiter. Äh, wir haben gerade angefangen, wir verkaufen ja jetzt Autos von hier, wir müssen uns das Funding natürlich erstmal irgendwie zusammen. Äh, arbeiten und äh, das haben die Leute uns eigentlich auch immer abgekauft. Ja, oder? das
2: Feedback war von Anfang an eigentlich wirklich gut. Also, wart ihr trotz Chunky Corner
0: vielleicht noch die vertrauenswürdigsten Verkäufer der Autos? Ja, ja auf jeden. Auf jeden. Auf jeden. <lacht> okay. <lacht> ähm. Ja, wie, ihr habt ja jetzt auch schon ganz kurz so ein bisschen angesprochen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, es gab eine, eine Marktlücke quasi, die ihr entdeckt habt, hast du erzählt Silas? Mhm. Ähm, Wie seid ihr denn darauf gestoßen, auf die Marktlücke? Habt ihr selber nach einem Jeep gesucht oder nach einem Auto gesucht und habt gemerkt, da gibt es nichts oder wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Ja, im Prinzip war das so, dass wir selbst eine Reise machen wollten, selbst nach Autos geschaut haben, uns den Markt angeguckt haben und haben gesehen, dass einfach viele Autos sehr überpreist sind oder dass wenn, wenn Backpacker das Land verlassen, das Auto im schlechten Zustand hinterlassen wird, weil einfach irgendwie durch ganz Australien gereist wurde und sich nicht ums Auto gekümmert hat und wenn man das Land verlässt, dann das Auto im Prinzip in der Vergangenheit lässt und das Problem auf den nächsten Reisenden überschreibt sozusagen und ja, das haben, hat Tim vor allem gesehen, dass einfach viele Autos auf dem Markt nicht, nicht, nicht auf dem Markt sein sollten, im Prinzip Schrott Trott sind. <lacht> Und ja. Bitte. Okay.
0: Ähm, könnt ihr euch noch an euren ersten Kunden erinnern? Eure erste Kunde.
1: Du hast mir die Fragen ja geschickt, beziehungsweise du hast mir die weitergeleitet. Ich habe stark ich überlegt, den ersten oder die ersten glaube ich nicht. Aber klar, so der eine oder andere ist das schon hängen geblieben. Boah, ich kann mich schon noch an welcher. Ich habe die Fragen nicht so, nicht so gut durchgelesen.
2: <lacht> <lacht> Aber wir hatten auf jeden Fall hier im Hostel, was jetzt hier bei uns in der Gegend ist, hatten wir einen, Marco. Mhm. Weißt du, kannst du dich an den noch erinnern? Auch Deutscher. Der war auch einer der ersten, so, ne? Ja. Der, der ersten Kunden. Dann hatten wir... Dann hatten wir mal Kunden, die haben wir auch hier in der Nähe irgendwo getroffen und haben auf dem Weg noch das Rooftop-Tent angeschraubt. Ah ja. ich, <lacht> Weil ich, das bin ich bin war. gefahren. Tim hat noch das Rooftop-Tent oben auf dem Dach angeschraubt beim Fahren. Das war auch noch relativ da am noch Anfang. Fertig wird <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Und ja. eins von seinen ersten Autos steht auch tatsächlich jetzt hier hinter mir ah ja. in unserem Showroom. Achso, ja, das glaub, war mit das, war das erste. By the way, wenn wir, wir gerade
0: drüber reden, auch für unsere ZuhörerInnen, ähm, wird das auf jeden Fall ähm, auch noch auf Instagram als auch auf der Website später Verlinkungen zu den Fotos geben. Also ich, ihr werdet auf jeden Fall Zugang zu, zu den Bildern auch haben, damit ihr euch dann auch nochmal dort einen Eindruck von dem Ort hier verschaffen könnt, über den wir hier sprechen. Jetzt sind wir noch ganz kurz, bleiben wir noch ganz kurz bei euren Kundinnen. Und zwar bezüglich, was war denn so das schrägste, die schrägsten Kunden, die euch... Begegnet sind. so was ist, Welche Begegnung ist euch vielleicht im Kopf geblieben, wenn ihr den ersten Kunden vergessen habt, dann gab es bestimmt eine Begegnung, wo ihr sagt, mm. ja, mm. das war schräg.
2: Ah, ja, mir fällt was ein. Fällt dir auch was ein? <lacht> nee, gerade noch nicht. Mir fällt eine Kundin ein, die ähm, ist hierher gekommen, hat sich ein, ein Auto ausgesucht und hat dann, wir haben hier hinter uns, das sieht man jetzt auch nicht, haben wir an der Wand haben wir eine, eine Wand, an der jeder, der ins Warehouse kommt, sich im Prinzip verewigen kann. Und die Kundin kam hier zwei, drei Tage hinter, in der Folge her und hat, hat einen riesen Känguru an die Wand gemalt. <lacht> und Aber ihr Auto dann nie abgeholt. Sie hat ihr Auto angezahlt, reserviert, ähm, hier zwei, drei Tage an die Wand gemalt eine Woche später haben wir sie gefragt, ja, was ist denn los? Willst du dein Auto haben? Hat sie gesagt, nee, ich habe mich jetzt doch anders entschieden und seitdem nichts mehr, mehr von ihr gehört. <lacht> Wirklich? Das, das heißt, wenn du, wenn du das hörst, diesen Podcast hier, dann melde dich bei uns und wir.
1: Wir geben Sie deine, <lacht> deine
2: Anzahlung wieder. Achso, sie hat die Anzahlung auch gar nicht wiederbekommen. Sie hat nicht sie hat nicht mal danach nee, gefragt. Sie hat gar nichts ja von sich hören lassen. Ja,
0: ja, verstehe, verstehe. Okay. Ähm, das ja. ist crazy. Na, dann hoffen wir mal, dass wir diese Person <lacht> XY mit diesem Podcast äh, erreichen werden. Was hat sich seither verändert und wo steht euer Unternehmen seit heute? Du hat, ihr hattet ja so ein bisschen erzählt, okay, ihr habt in der äh, 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 Chunky Corner angefangen zu arbeiten. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier in einem Raum mit, ich weiß nicht, in einem Gelände mit wie vielen Räumen?
2: Drei, vier? Ähm, unser, unser Warehouse im Moment, ja. wir sind glaube ich bei ungefähr 1000 Quadratmeter oder ja. Ja. ein bisschen unter 1000 Quadratmeter. Ähm, was sich verändert hat, ist, dass wir ein größeres Team haben, mehr Leute, die jetzt mit uns arbeiten. Das heißt, nicht jeder Schritt im, äh, im, muss, hängt, hängt an uns ab. Das heißt, wir können die Aufgaben relativ gut zu so zuteilen. Und was sich noch verändert hat, ist, dass wir mittlerweile uns um den Markt noch besser auskennen. Wir wissen ganz genau, auf welche Autos wir besser achten müssen, welche, äh, welche Falls in den Autos sind. Und. Was hat sich noch verändert?
1: Also wir sind, am Anfang sind wir hier in das Warehouse, in dem wir jetzt gerade sitzen, eingezogen. Das haben wir renoviert und dann haben wir ja, mehr oder weniger durch einen guten Zufall oder eine gute Möglichkeit, äh, den Parkplatz direkt nebenan bekommen. Das war ein leeres Grundstück, da ist glaube ich mal ein Haus abgebrannt oder so. Ne? Mhm. Ähm, dann haben wir das halt zum Parkplatz umfunktioniert und jetzt haben wir hier eben nicht nebenan, sondern äh, zwei Warehäuser weiter äh, sind wir auch wieder durch eine Connection mehr oder weniger klein angefangen reingekommen und jetzt gegen Ende des Monats kriegen wir das ganze Warehouse. Und da bauen wir gerade parallel unseren eigenen Mechaniker-Workshop auf, wo wir eben auch jetzt schon eine Hebebühne haben. Da kommt bald noch eine zweite rein. Da kommt bald vielleicht so eine kleine Schreinerecke rein und eine Ecke, wo man halt Equipment installieren kann. Es geht ja jetzt stramm auf den Winter zu hier in Melvin. Deswegen ja, ist das auf jeden Fall allerhöchste Zeit, dass wir alles nach drin verlagern, was wir jetzt auch gerade noch hier bei uns im Hof machen.
2: Ja, die Nachbarn werden sich auch freuen, <lacht> <lacht> wenn ihr tagsüber irgendwie sieben Leute an verschiedenen Autos rumschrauben am <lacht> denn. Ja,
0: Also <lacht> habt ihr bis jetzt quasi immer draußen gearbeitet oder, oder teils draußen gearbeitet, teils drin?
2: Teils draußen, teils drin, ja. Wir, haben, wir machen mittlerweile so wirklich an drei, vier, fünf Autos am Tag ähm, Anbauten. Ja, Parallel den Platz drin haben wir, auf, haben wir noch nicht, es dauert noch ein bisschen bis wir da hinkommen. Okay, ähm, jetzt würde ich so ein
0: bisschen das Thema switchen, beziehungsweise nicht komplett das Thema switchen, aber ein bisschen mehr auf eure euer Team eingehen. so Weil ihr habt ja das Team ja schon mal ganz kurz angesprochen jetzt und, und auch erzählt, dass da einige Leute dazugekommen sind. Mhm. Ähm, ich habe euch jetzt ja auch schon über die letzten Tage, Wochen ein paar Mal besucht und gemerkt, hier ist ein reges Treiben und die <lacht> Leute gehen ein und aus, nicht immer die gleichen Gesichter gesehen, äh, was ich auch ganz schön und spannend vor allem fand, äh, auch zu erfahren, äh, woher denn diese Menschen überhaupt kommen, die für euch arbeiten? Wo mhm. findet ihr die? Was sind das für Menschen? Wie lange bleiben die? Was, was, was geht in eurem mhm. Team ab?
2: Ähm, ja, unser Team ist im Prinzip eigentlich ein Team aus Backpackern, würde ich sagen. Long-Term-Backpacker, die sich hier bei der Zeit von Corona äh, Australien als Zuhause gebaut haben. Ähm, bei uns im engeren Kreis ist der Marty. Der ist auch Shareholder der Firma jetzt geworden. Der hat sich während, während, während der Corona-Zeit sehr gut eingefügt und hat sehr viel mit uns gearbeitet. Und sonst haben wir ja europäisches Team. Äh, eigentlich Freunde, eigentlich, durch Freunde, eigentlich Freunde, alles Freunde. Freunde, ja. Freunde von Freunden. Wir verbringen so viel Zeit hier zusammen und hier ist nicht so der Flow, dass man sagt, okay, wann ist die Arbeit endlich um, sondern hier ist eher so der Flow, okay, ich glocke mich jetzt aus der Arbeit aus und wir machen noch ein Barbecue oder mhm. zocken und ich bin
1: morgen um neun wieder da, so nach dem Motto. Also Manchmal wird hier auch bis spät abends gearbeitet, wenn es noch was zu tun gibt und jeder zieht hier irgendwie so zusammen an einem Strang. Ne? Also es das heißt irgendwie immer so, wir also wenn, wenn, wenn einer von unseren Angestellten letztendlich äh, von einem Auto oder von, von uns als Firma redet, dann spricht er halt schon immer von wir, was, was schon ganz nice ist. Also ja. da hört man auf jeden Fall, dass, dass die Leute hier gerne arbeiten und äh, dass sie, ja, dass sie ja, auch Spaß ja. haben an der Arbeit ja, auf jeden ja. Fall. Also
0: wirklich ein familiäres Umfeld. Ich meine, du hast man hat ja zum Beispiel jetzt, ich komme ja aus Berlin, dort wird äh, in der Startup-Szene oft... Mit Tischkickern und äh, Obstkörben gelockt, was halt schon lange, glaube ich, nicht mehr <lacht> die Dinge sind, weshalb man gerne äh, irgendwo auf seine Arbeit fährt und dort auch viel Zeit verbringt, was man ja so oder so tut. Mm, ja. äh, klingt auf jeden Fall... Ähm also
2: hier ist wirklich so, wissen, sind eigentlich alles Freunde, die irgendwie es gut schaffen, auch miteinander zu arbeiten. So. Das ist wirklich, klingt wir echt gut hin, würde ich sagen, oder?
1: Neun Leute sind ja. jetzt, ne?
2: Neun Leute, alles Freunde, wir chillen am Wochenende zusammen oder wir haben, machen die Party zusammen oder was nicht alles. Aber Arbeiten, jeder hat seine Rolle, jeder versteht, dass es hier Spaß ist, aber auch ernst gearbeitet werden muss. Ja. ja. Also die Balance ist echt super im Moment.
0: Ja. Also ich denke, wenn man ja so eben ein bisschen eine Passion mitbringt, wird einem das ja wahrscheinlich auch nicht allzu schwer fallen, jetzt hier dann auch Motivation in die Arbeit Oh, yeah. Ich glaube, die Katze hat einen Teller umgeworfen. Ja, Motivation in die Arbeit zu stecken. So, jetzt haben wir so viel über ähm, eure Mitarbeiter, das Unternehmen selbst schon gesprochen und über den Ort. Das, äh, aber noch nicht so viel, ein bisschen schon über das wahrscheinlich Wichtigste, ähm, eure Kunden. Und ähm, da würde mich noch so ein bisschen interessieren, was, was, was sind das für Menschen, die zu euch kommen und Autos kaufen wollen? Was bewegt die?
1: Und äh, ja... Wie, 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 was treibt die her? Also unsere Kunden sind überwiegend äh, Leute, entweder die aus der Schule kommen, aus dem Abi, oder die ähm, irgendwie mit der Uni fertig geworden sind äh, und ja einfach mal weg wollen, aus Deutschland weg, mal reisen wollen. Äh, es gibt auch tatsächlich viele, die hier ähm, teilweise zum Arbeiten herkommen, weil man in Australien schon sehr gut Geld verdienen kann und äh, auch äh, ja es gute Jobmöglichkeiten gibt hier ähm, aber auch äh, mehr und mehr ältere Leute beziehungsweise ähm, ältere junge Erwachsene würde ich sagen so 30 bis 40 die äh, einfach ja wie, sich vielleicht ein bisschen niceres Setup schon leisten können äh, die irgendwie ein halbes bis ein ganzes Jahr durch Australien traveln wollen ähm, und ja, einfach raus wollen, äh, das Land sehen wollen, die auch dann gar nicht unbedingt arbeiten, sondern einfach wirklich nur traveln, dann vielleicht noch irgendwie ja, eine Weltreise daraus machen oder wie auch immer. Also äh, auf jeden Fall Langzeitkunden, weil bei uns ja der Fokus auf Verkauf liegt noch. Wir wollen auch irgendwann Vermietung machen, äh, aber ja, das sind natürlich ganz andere Kunden, die langfristig nach was suchen, die dann eben ein Auto kaufen würden.
0: Okay, ihr habt ja jetzt auch vorhin schon gesagt äh, oder dieses Thema angesprochen, dass quasi ähm, bevor es euch gab, Autos gekauft wurden und dann zurückgelassen wurden. Ähm, das würde mich jetzt nochmal ganz kurz interessieren, wie, wie verändert ihr das? Wie sieht da euer Geschäftsmodell aus, wenn ich jetzt ein Auto kaufe und das dann nicht mehr haben will, weil ich zurück nach Deutschland will zum Beispiel? Was passiert mit dem Auto? Kommt das zu euch zurück und ihr verkauft das wieder, nachdem ihr
2: es aufwertet? Oder? Ähm, ja, also du hast im, im Prinzip zwei Möglichkeiten. Du kannst dein Auto entweder privat verkaufen das heißt, egal wo du in Australien bist, du kannst dein Auto an eine Privatperson weiterverkaufen oder du kannst dein Auto zurück nach uns bringen. Wir haben einen äh, Buyback-Deal im Prinzip. Das ist vertraglich abgeregelt, äh, in welchem Zustand das Auto sein muss und äh, wie die Summen, das Summenverhältnis ist. Und somit kann ja im Prinzip jeder, egal was passiert, das Auto entweder zu uns zurückbringen oder privat verkaufen. Okay.
0: Was für Träume und Visionen haben diese Menschen, wenn sie zu euch kommen? Haben die gewisse Vorstellungen oder sind die einfach so, ja, hey, ich will einfach irgendwie ein Auto haben und äh, leg all mein Glück in eure Hände? <lacht>
2: <lacht> ähm.
1: Ganz unterschiedlich. Ja,
2: ne? ganz unterschiedlich. Das Vertrauen, was wir von den, von den Leuten mittlerweile bekommen, ist sehr groß. Viele Leute kaufen das Auto ungesehen aus Deutschland oder wo auch immer sie von der Welt herkommen. Ach so, die kaufen das schon bevor mittlerweile, sie quasi hier ja, herkommen. Mittlerweile, also? ja. Wir arbeiten größtenteils mit einer Warteliste, weil die Anfragen äh, viel größer sind als die äh, Autos, die wir fertig machen können, im Prinzip. Das heißt, Leute sagen, hey, ich bin in drei Monaten in Australien, würde gerne direkt losreisen, will keine Zeit in Melbourne verbringen, ich will das, das, das und das an dem Auto angebaut haben, hier ist der Deposit und let's go im Prinzip.
0: Ja, jetzt habt ihr ja schon auch so ein bisschen angesprochen, es gibt hier eine Wand, an die, in der, auf der sich eure Kunden oder auch andere Besucher des Warehouses verwirklichen können. Mhm. Ähm, da, da hast du auch einen ganz spannenden Punkt angesprochen, auf den ich jetzt auch noch gerne eingehen wollen würde. Und zwar ähm, kann ich mir vorstellen, dass, dass die Beziehung zu euren Kunden wahrscheinlich auch weit über das Geschäft hinausgeht, gerade weil sie jetzt vielleicht auch eben mit dem Auto lange reisen und halt auch immer im Hinterkopf haben. Vielleicht bringen wir das irgendwann eines Tages zu mhm. euch zurück. Ähm, ist das so, dass äh, die Beziehung über das geschäftliche hinausgeht äh, vielleicht sogar freundschaftlich wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon äh, einige... Freunde durch unsere Kunden gemacht. Wir hatten jetzt letztens einen, den Michael, der äh, ja, war korrekt, hat bei uns ein Auto gekauft und hat dann auch irgendwann angefangen, bei uns zu arbeiten. Der war nicht ganz so lange in Melbourne, so zwei, zwei, drei Monate oder so. Ja. Ähm, aber äh, ja, mit dem waren wir auf jeden Fall gut befreundet, haben auch privat was gemacht und äh, da gab es ja, gab's schon echt viele von. In unserer Nische die, die Leute, die reisen
2: wollen, die Bock auf Exploren haben, sind meistens junge Leute mit einem ähnlichen Mindset wie wir. Die einfach ja, Bock haben, äh, Australien zu kennenzulernen und einfach korrekte Leute sind.
0: Also ich habe ja, ähm, ich finde das eigentlich so, so mit dem interessantesten oder auch beeindruckendsten Punkt, dass eigentlich diese alle stakeholder von diesem Geschäft irgendwas mit Backpackern zu tun haben oder selbst Backpacker sind. Also ihr als Kr Gründer seid quasi Backpacker, eure Kunden sind
2: Backpacker. Ja, wir können ja nichts verkaufen, ähm, was wir nicht selbst sind. Ja, also ja. Wir, wir wissen, was an einem Auto, wie das Setup sein muss, was wichtig ist, weil wir einfach selbst das gelebt haben oder selbst sind. Okay. Ähm,
0: es geht in diesem Format bei Global Hotline auch darum, etwas über die Menschen hinter den Projekten und ihrem Leben zu erfahren. Jetzt hab ich, haben wir ja gerade schon ein bisschen auch über euch als Gründer gesprochen. Ja. Mhm. Ähm, ja, wir alle wissen, Australien liegt äh, am anderen Ende der Welt, zumindest aus der Perspektive ähm, von Menschen, die aus Europa kommen. Und auch der Großteil eurer Familie, habt ihr mir erzählt, ist in Deutschland und euer bisheriges, altes, in Anführungszeichen, Leben, sage ich mal, auch. Ähm, was bedeutet für mich, äh, ist es ja ein Riesenschritt, äh, das alles aufzugeben. Und äh, ich sag mal, was salopp gesagt mit eurem alten Leben zu tun hat... Ähm, Seht ihr das auch so? Und äh, was hat euch bewogen, diesen Weg
1: trotzdem zu gehen, wenn ihr das so seht? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Das ist nicht ganz leicht. So, wir haben, Ich, ich würde mal sagen, Freunde kann man überall finden. Äh, klar, wir haben natürlich beide sehr gute Freunde zu Hause, die man dann nicht oft sieht. Ähm, aber ich meine, wir, ja, wir sind ja mindestens einmal im Jahr beide in Europa. Das heißt, man kann die besuchen. Äh, viele von meinen Freunden sind entweder international sowieso unterwegs, einige wohnen auch mittlerweile schon hier, ich versuche so alle hier rüber zu bringen. Ja. Ähm, Schritt für Schritt. Genau, ja, mit Familie, das ist natürlich eine andere Sache, das ist schon schwierig. Ich habe eine Schwester, die hat jetzt auch ein Baby, das ist natürlich schon auch ein bisschen schade, dass man das alles so ein bisschen verpasst. Ich würde sagen, das war damals ein bisschen einfacher, weil wir uns das alles noch nicht so vorstellen konnten, dass das dass äh, auch aus dem, was wir da hatten, dann auf einmal so eine Nummer wird. Äh, also ich hatte das Gefühl, ich gehe halt mal nach Australien und probiere das mal für ein Jahr und komme dann zurück. So. Und ich glaube, glaub, ich habe immer noch nicht richtig drüber
2: nachgedacht. <lacht> <lacht> dann
0: hast du jetzt, jetzt Zeit dafür.
2: <lacht> du hast deine, das mit deiner Mama ja. ist natürlich super ja, meine praktisch. Meine Mutter wohnt hier ja. äh, halb, ein halbes, halbes Jahr ungefähr im Jahr. Ja. Das ist relativ gut. Mein Vater ist, ist äh, zu Hause in Deutschland. Den sehe ich dann größtenteils über Facetime oder ja einmal im Jahr, wenn ich zu Hause bin. Ja.
0: Okay, ähm, hattet ihr jemals Zweifel an eurer Entscheidung, dass ihr irgendwie das mal so irgendwo saßt und euch dachtet, Scheiße, Mann, was, was, was machen wir hier eigentlich? Unendlich mhm. oft,
2: oder? Ich hatte, nee, das, ich hatte zweites Covid-Jahr, habe ich mir schon gedacht, so jetzt, weil während Corona waren wir geschlossen, zwei Jahre, keine neuen Reisenden. So davor habe ich eigentlich. Nicht, nie wirklich Zweifel gehabt, aber dann, als es dann im zweiten Jahr Corona immer noch, noch hier Grenzen zu war und mhm. uns auch langsam das Geld ausgeht, weil wir ein Warehouse bezahlen, was wir mehrere Jahre nicht benutzen, da hat dann auch meine Mutter mal gefragt, ja, was, was ist denn jetzt da drüben los, so ja, nach, nach dem Motto. ne? Äh, aber nee, wir haben,
1: wir haben durchgehalten und sind, sind jetzt auf der Sunny Side zum Glück. Ja, also im Großen und Ganzen hatten wir nie Zweifel oder während Corona, was Silas erzählt hat. Äh, am Anfang hatten wir natürlich ständig irgendwelche äh, Zweifel. So. Es ist halt ein Up and Down. So. Es, geht, es, geht, es geht immer bergauf. Man denkt sich, boah, das ist die geilste Idee ever. Wir sind die geilsten, so nach dem Motto. Und einen Tag später ist es so, fuck, was machen wir hier? Schon wieder Pleite, mhm. schon wieder Konto auf Null. Äh, schon wieder irgendwo ein Tausender geliehen, <lacht> um das nächste ja. Auto kaufen zu können oder was auch immer. Mhm. Ähm. Also
0: war das quasi nicht, ich meine, wenn ich das jetzt so höre, als Außenstehender, der euch noch nicht lange kennt, mhm. denkt man erstmal, wenn man das hier alles so sieht, wow, die Jungs haben wirklich von Scratch eine Karriere hingelegt, ohne irgendeinen Rückschlag, sage ich mal, so jetzt, äh, ja, Gemilde gesagt, klar, gibt es so kleinere, Immer mal wieder kleine Rückschläge, aber man, man könnte schon meinen, erstmal den Eindruck gewinnen, das war wirklich so eine steile Karriere ohne einen, ähm, einen Schritt zurück quasi.
2: Boah, nee. <lacht> <lacht> da waren schon auf jeden Fall
1: einige, einige, einige Steine im Weg, muss man sagen. Die ja. zwei Wochen, wo, äh, uns vier, wo vier Motoren liegen geblieben sind, äh, die alle noch bei uns in der Garantie waren. Äh, das ja. war auch am Anfang nach Corona. Das war auf jeden Fall auch so eine Sache, da haben wir innerhalb von zwei Wochen ungefähr 20.000 Dollar an Kosten gehabt, äh, nur um äh, Kunden, die halt noch in der Garantie waren, einen neuen Motor äh, durch ganz Australien schicken zu können und äh, äh, da halt ins Auto einbauen können. Ja, solche, mit solchen Sachen wird man dann immer gehittet, wenn man es am wenigsten erwartet. Klar, sowas, sowas passiert natürlich schon, ja, auf jeden Fall.
0: Ich finde das beeindruckend, dass ihr trotzdem das Durchhaltevermögen habt, um es bis hier geschafft zu haben. Und äh, fragt mich, was euch dann motiviert hat, euch dann schlussendlich auch weiter, ähm, ja, einfach weiterzumachen und nicht aufzugeben.
2: Weil, also für mich ist so, ich, mir macht es einfach Bock. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie irgendeinen anderen Job zu machen. Ich komme hier morgens hin hab einen geilen Vibe, hab gute Leute um mich herum und wir ziehen alle am gleichen Strang, ich könnte mir nicht vorstellen irgendwie um 8 Uhr in ein Office zu gehen und dann 9 Stunden lang irgendwas für irgendjemanden zu machen was mich gar nicht interessiert So, das ist für mich die größte Motivation, mhm. ich bin happy mit, einfach weiter daran zu bauen,
1: was wir uns auch schon angefangen haben aufzubauen, das macht einfach Spaß ja, immer den nächsten Schritt zu gehen, immer, immer. Den nächsten man, man freestylt halt einfach irgendwie, ne man ja. denkt sich, oh, das wäre cool zu machen und überlegt sich, oh ja, es könnte sich lohnen und dann macht man es halt einfach so. Also es fühlt sich Also für mich
2: persönlich, ich denke nicht, dass ich hier arbeiten gehe, ich denke einfach, ich, ich gehe hier, ich, das ist mein Leben einfach, so ich sehe ich ich seh seit Jahren nicht irgendwas, natürlich sind die Sachen nervig teilweise und anstrengend, aber ich sehe es nicht als, als Arbeit an, sondern ich sehe es einfach so wie, das ist halt mein Leben, Was mache mach ich jetzt, weil das einfach die Aufgabe ist, das, das jetzt zu lösen oder das zu regeln oder,
1: ja. Deswegen sitzen wir jetzt auch noch abends um halb zehn hier. <lacht> ja, ja, das muss man
2: ja
0: auch betonen. Es ist hier äh, nachts, also abends, zehn vor zehn. Und die Jungs haben sich trotzdem noch die Zeit genommen für mich, äh, um hier das, das Interview zu führen, trotz, ich denke mal, anstrengendem Tag. Danke dafür auf jeden Fall, auch by the way. Ähm, unser Podcast soll unter anderem auch Menschen inspirieren, Vielleicht selbst etwas zu bewegen oder, oder was in ihrem eigenen Leben zu verändern, wenn sie... Weil es gibt ja eine Menge Leute, die Phasen in ihrem Leben hatten, weshalb ich auch gerade diese Reise mache. Eben weil sie in einem Job gelandet sind, der ihnen keinen Spaß gemacht hat. Oder, mhm. oder indem sie Zeit das Gefühl hatten, sie verschwenden oder vergeuden ihre Zeit. Und deswegen aber nicht jeder, denke ich, hat irgendwo die Stärke oder Kraft oder Inspiration, um das von heute auf morgen zu ändern, aus verschiedenen Gründen. Deswegen ähm, finde ich, ist eure Geschichte vielleicht auch irgendwo ein Vorbild für Menschen, denen es so geht oder die gerade halt stocked sind irgendwo ähm, und überlegen, ja, wie kann ich denn überhaupt was ändern? Wie, 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 äh, so viel, ich habe so viel Angst zum Beispiel rauszugehen in die Welt, äh, es gibt so viele Risiken, ähm, also es gibt ja eine Menge Gründe, die einem da vielleicht erstmal einfallen würden, ähm, weshalb man solche Veränderungen nicht treffen könnte oder sollte. Ähm, deswegen frage ich mich auch, ähm, was war erstmal für euch euer größtes Learning? Seit ihr diese Reise im Sinne von Deutschland nach Australien, aber auch die Reise der Firma angetreten habt? Und wie habt ihr euch seitdem persönlich weiterentwickelt?
1: Ja, also eine, eine Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe, ich denke mal wir beide, ist, äh, dass, dass man auf jeden Fall das, was einem Spaß macht, macht man am besten im Leben. So. Das, äh, klar ist natürlich jetzt auch in unserer Situation schön einfach zu sagen, aber ähm, wir haben ja schon immer so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, irgendwas anders zu machen. Und äh, wie gesagt, so äh, Autos und so Mechanik generell ist halt auch einfach meine Passion. Ähm, für mich ist es auch ein Riesentraum, der natürlich hier in Erfüllung geht, jetzt meinen eigenen Workshop zu haben und so weiter. Ähm, von daher, ja, solange man was macht, was man, was man geil findet, macht man es halt einfach gut und richtig. Ähm, ich weiß nicht, fällt dir noch was ein?
2: Für mich ist einfach so, ähm, immer weitermachen. Nicht, nicht aufhören an diesen Traum zu glauben, immer weitermachen, weitermachen und dann schaut man zurück, drei Monate, was man vor drei Monaten gemacht hat und wie, was man jetzt schon in den letzten drei Monaten erreicht hat oder was man im letzten Jahr erreicht hat. Und wenn man immer weitermacht, dann sieht man irgendwann diesen Progress und sieht, wie, wie es einfach weiter wächst. Also einfach nicht aufgeben wirklich einfach nicht aufgeben und weiter, weiter, weiter. Ja. Hört
0: zu, Leute. <lacht> ich noch Einige Live-Coaches äh, Coaching-Sessions. Übrigens,
2: mein Coaching ist auch jetzt auf YouTube. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, spannend. Was würdet ihr denn äh, so jungen Menschen mit auf den Weg geben? Insbesondere denen, die sich vielleicht gerade noch unsicher oder unzufrieden mit ihrem aktuellen Leben fühlen. Ähm, ja, was, was würdet ihr sagen zu denen, wenn sie euch fragen, hey, was, wie, wie kann ich was ändern im Leben? Komm
2: nach Australien. <lacht> 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 Leben ist einfach hier. <lacht> ja. Denkt ihr,
0: das war auch der Ortwechsel tatsächlich?
2: Ja, auf jeden, auf, Fall. Jeden Fall. Wieso? auf jeden Fall. Hier in Australien sind noch, ist, noch, ist noch was möglich. Hier ist noch so, Damals wurde einem so der American Dream verkauft. Hier in Australien gibt es noch ein bisschen so diesen Australian Dream. Ja. Hier sind Sachen noch möglich, auf ja, jeden Fall. Ist ja,
1: das Land ist ja erst ein paar hundert Jahre alt. Ähm, und ja, hier, also es gibt einfach viele Lücken, die man füllen kann mit egal was. Äh, wenn man sieht, irgendwas in Europa geht gut. Also wenn es jetzt um Selbstständigkeit geht, ähm, dann kann man gucken, warum gibt es das hier nicht? Würde das hier ankommen oder wie auch immer? Ähm, aber Australien ist ja auch einfach ein sehr reiches Land, ein sehr, sehr hoher Lebensstandard. Ähm, äh, egal, was man macht, was für einen Job. Selbst mit Mindestlohn kann man sich hier als alleinerziehende Person äh, ein Auto, Urlaube und ein, ähm, und ein Haus theoretisch leisten, äh, weil weil einfach die, ja, die Wirtschaft so gut funktioniert. Ja, dazu hat man natürlich ein geiles Land, äh, chillige Vibes, nette Leute. Äh, ja, das, das ist schon auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich hier bin.
2: Cool,
0: alright. Um, ja, dann wir kommen auch so langsam dem Ende nahe. Ähm, und ich hatte vor, wenn jetzt die Katze nicht gleich hier unser Kabel zum Mikrofon hat, <lacht> euch noch eine letzte Frage zu stellen. Und zwar äh, möchte ich am Ende der Folgen immer ein bisschen in die Zukunft blicken, ähm, um so zu sehen, was die Menschen, die ich nicht begegne ähm, und die ich interviewe, so vorhaben für die nächsten Jahre. Was sind eure Goals für die nächsten Jahre? Mit der Firma, aber auch, aber auch äh, für euch persönlich?
2: Ähm, mit der Firma würde ich sagen, also wir haben jetzt unseren einen Standort hier in Melbourne relativ gesichert. Wir, unser Ziel ist da noch zwei, drei Standorte um Australien rum ähm, aufzubauen, sodass wir einfach das Autos an- und verkaufen für alle auch ein bisschen einfacher machen. Und persönlich... Ähm, ich persönlich äh, will gerne versuchen, mal die nächsten fünf Jahre eine gute Work-Life-Balance hinzubekommen, gut mit Stresslevel umzugehen und einen ja, weiteren gesunden Lifestyle zu führen, so dass nicht nicht das eine überwiegt oder das andere überwiegt. Also eine gute Balance, ähm, ja, würde ich, ich würde gerne eine, meine Balance weiter verbessern, meine Life-Balance weiter verbessern. Sollte ich eines
0: Tages meinen Schamanen als Gast in diesem Podcast haben, werde ich dich
2: <lacht>
1: gerne, gerne, gerne. Ja, ähm, ja bei mir äh, relativ ähnlich. Also äh, firmentechnisch, äh, wir hatten es eben schon mal kurz erwähnt, wir wollen halt auch Vermietungen irgendwann machen. Äh, das natürlich auch praktisch, wenn man da verschiedene Standpunkte hat, um die Autos dann zurückzunehmen. Ähm, wahrscheinlich auch irgendwann noch weitere Sachen, wie Jobvermittlung, äh, Unterkünfte, was auch immer. Ähm, aber ja, wichtig ist auch für mich, dass... Wir, wir arbeiten schon dran, nicht mehr ganz so viel arbeiten, wie wir vor allem am Anfang gearbeitet haben. Am Anfang haben wir eigentlich wirklich nichts anderes gemacht, außer äh, arbeiten und sechs, sieben Stunden schlafen und direkt morgens wieder ans Handy, Zeit weitergemacht, äh, ein, zwei Jahre am Stück. Ähm, ja, und ja, ich, wär, ich möchte auch einfach die Möglichkeit haben, äh, in meinem eigenen Auto, was ich mir gerade äh, umbaue, äh, ja, mal längerfristig Australien zu traveln, weil ich halt auch einiges noch nicht gesehen habe, ähm, öfter die Familie äh, besuchen zu können in Deutschland oder äh, ja, mal eine fette Weltreise zu machen und natürlich auch finanziell äh, ja, dementsprechend aufgestellt zu sein.
0: Cool. Okay, Jungs, dann äh, sage ich erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure Zeit, äh, die ihr euch genommen habt, um dieses Interview durchzuführen. Wie gesagt, ihr seid die ersten Gäste von diesem Podcast. Fühlt euch gerne. Ja, <lacht> für die Einladung. Ja, vielen Dank. Hat und, Spaß gemacht. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute für die Zukunft. Und hoffe, wir sehen uns irgendwo mal wieder. Wenn, Deutsch, wenn nicht in Australien, dann auch gerne in Deutschland. Ihr seid auf jeden Teil. Fall herzlich willkommen. Kommt mal nach Berlin. <lacht> und kommt mal nach Berlin, genau. Fusion. Ja, auf die Fusion zum Beispiel. <lacht> und ja, ähm, alles, alles Gute. Nice, ja, danke. Okay. So, das war die erste Folge mit den Jungs von Backpacker Cast. War auf jeden Fall ein mega, mega spannender Besuch. Ähm, und ja, wie ich schon im Interview erwähnt hatte, äh, ihr könnt auf jeden Fall die Bilder zur Location auf Instagram finden unter at global und äh, auch dann später auf unserer Website, wenn sie online geht. Und äh, ihr könnt euch auf jeden Fall auch sehr auf unsere nächsten Gäste freuen. Wir haben noch viele, viele, viele spannende Persönlichkeiten im Petto und bis dahin, stay tuned. Der Global Hotline Podcast. Different people. Different cultures. Different stories.